0: nós estaremos refletindo e pensando no dia de hoje sobre o tema Marcando a Presença. O povo de Israel estava num relacionamento de aliança com Deus, caminhando na direção da terra de Canaã. Deus marca a sua presença no livro de Êxodo, em primeiro lugar, uma presença libertadora do povo que tira o povo do Egito da terra da escravidão. Depois, Deus se manifesta como uma presença orientadora, que dirige o povo pelo deserto do Sinai, até que eles cheguem à terra de Canaã. E, finalmente, essa presença de Deus vai ser uma presença exigente, que levará o povo a reconhecer a Deus, seguindo as suas orientações, atendendo a sua lei e também adorando a Deus devidamente. E o final do capítulo 23, no texto sagrado, conforme a NVI, nós lemos que Deus diz, eis que envia um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz, não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. Meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos eveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas; destruam-nos totalmente, e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor. O Deus de vocês, e ele os abençoará dando os alimento e água. Deus, então, orienta o seu povo dizendo que estaria provendo com a sua bondade todas as necessidades e exigindo que eles tivessem uma atitude de rejeição das práticas pagãs dos povos que viviam naquela terra. E, neste momento, Deus manifesta a sua clara disposição de reafirmar a sua própria aliança. Versículo 31 diz que as fronteiras da terra estariam estabelecidas, que os povos em volta, todos eles seriam expulsos dali e a ordem de Deus é que eles não fizessem. O povo da aliança não poderia fazer aliança com o povo, os povos daquela terra, o povo que estava envolvido com idolatria e afastado daquilo que era a orientação correta da parte de Deus. E o capítulo 24, Deus, então, fala com Moisés e o convida juntamente com Arão, Nadab, Abiú e setenta autoridades de Israel, também chamados, muitas vezes, de setenta anciãos. Eles são convidados a se aproximar de Deus até uma certa distância e o texto sagrado nos mostra uma atmosfera de bastante suspense, de bastante expectativa. O texto nos diz que eles oferecem holocaustos ao Senhor, E versículo 6 diz que Moisés coloca metade do sangue em tigelas e a outra metade derrama sobre o altar. Em seguida, ele leu o livro da aliança para o povo e eles disseram faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou, ratificando a disposição de seguir e obedecer a aliança que havia sido dada no Monte Sinai, como nós lemos no capítulo de número 19. E assim Eles, os líderes Moisés, Arão, Nadab, Abiú e as setenta autoridades de Israel subiram. E o texto nos diz que eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, uma espécie de pavimento azulado. O texto diz que era como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Assim, Deus revela a sua pessoa, a presença de Deus se manifesta, se manifesta de maneira especial nesse desfecho da aliança de Deus com o próprio povo, que vai ser encerrado aqui no capítulo de número 24. E o texto bíblico prossegue dizendo que o Senhor pediu que Moisés subisse ao monte para que ele recebesse tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés então vai com Josué, seu auxiliar, e pede que os demais fiquem esperando o seu retorno e o texto bíblico nos diz, quando Moisés subiu a nuvem, cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante seis dias a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem, foi subindo o monte e permaneceu no monte quarenta dias e quarenta noites. Meus amados, o que a Bíblia vai nos ensinar é que Deus se revela ao homem na busca desse homem que se afastou dele deste homem que está perdido que pecou desde Adão e aqui Deus revela a sua presença presença abençoadora que liberta o povo que dirige o povo e agora a presença de Deus o livro de Êxodo dá muita atenção aos nomes de Deus a estas manifestações teofânicas, quando Deus revela quem ele é e o seu poder. E aqui, no desfecho da aliança do Sinai, vamos ver que a presença gloriosa de Deus e abençoadora se manifesta neste encontro especial com Moisés. E a partir do capítulo 25, na verdade, indo do capítulo 25 até o capítulo 40 do livro de Êxodo, nós vamos observar que esta presença especial de Deus vai ser representada ah, pela figura do tabernáculo. O tabernáculo, capítulo 25, vai nos falar com bastante propriedade, vai ser uma espécie de primeiro templo que Deus ordena ao povo que seja construído simbolizando a presença de Deus no meio da comunidade de Israel. A grande verdade é que, sem a presença de Deus, nós não somos nada. A vida verdadeira, vivida ah, com ah, Deus, a vida que agrada ao Criador, não é uma vida de meros mandamentos, não é uma vida de obediência a leis, A vida verdadeira vem do desfrutar e do reconhecer da presença de Deus que está no meio do seu povo, da sua comunidade. Deus mostrou quem ele era, Deus mostrou o seu poder, Deus manifesta a sua glória e o povo agora vai reconhecer isso. E a maneira concreta deste reconhecimento por ordem de Deus é que eles venham a construir este primeiro templo que não estava ligado a um lugar específico, porque o tabernáculo, conforme nós vamos ver com mais detalhe, tanto neste programa como também no próximo, era uma espécie de tenda ambulante, uma espécie de ah, templo móvel que podia ser deslocado, ele era facilmente desmontável e, e levado para um outro lugar, mostrando que Deus estava presente na comunidade, E não estava dependendo de um lugar geográfico, não estava ligado ao deserto ou à montanha, a qualquer lugar assim. E o capítulo 25 começa a dar as instruções. E o texto diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelirá dar. Essas são as ofertas que deverá receber deles, ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o um incenso aromático. E o versículo 7 prossegue mostrando tudo o que deveria ser trazido para a construção do tabernáculo. O texto diz, na NVI, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral e farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Nós vamos, então, observar que daqui para frente, o capítulo 25 do livro de Êxodo vai começar a detalhar tudo o que deveria ser incluído no tabernáculo que fora ordenado por Deus para representar, para simbolizar a presença de Deus no meio do seu povo. Essa presença de Deus, ela também manifestava a relação devida que o homem da comunidade de Israel deveria ter com Deus. Nós podemos imaginar de modo geral que este tabernáculo, ele Simbolizava Deus presente no meio do seu povo, Deus que havia libertado, Deus que havia dirigido e o Deus que havia se revelado de maneira mais clara. A presença de Deus é uma presença que exige purificação e santidade, por isso, nós vamos observar nos próximos programas que a relação do adorador com Deus era uma relação que envolvia ética e purificação purificação cerimonial, porque Deus é um Deus santo, um Deus diferente da proposta religiosa do paganismo. E vamos observar que esse texto do tabernáculo é tão importante, porque depois vai haver uma relação muito profunda entre o tabernáculo e a própria pessoa de Cristo, que vai ser observado, por exemplo no livro de Hebreus, que vai comentar a relação entre o tabernáculo e a pessoa de Cristo. Cristo, diz o evangelho de João, ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós. Cristo é Deus presente entre nós hoje, de certa forma, o tabernáculo era uma espécie de figura de Cristo, ainda que nós não sejamos aconselhados pelos maiores estudiosos a tentar estabelecer uma relação detalhada entre o tabernáculo e a pessoa e a obra de Cristo, porque muitas vezes isso se torna muito subjetivo. Mas, de modo geral, sim. O tabernáculo, Deus está presente com o povo, Cristo é aquele que nós podemos dizer é Deus conosco. E o tabernáculo tinha a possibilidade de prover através dos altares e da ação do sacerdote, sacrifícios, mas sacrifícios, de acordo com os hebreus, ainda imperfeitos. E em Cristo, sim, nós vamos ter o sacrifício absoluto, perfeito, porque ele, de fato, veio concluir a obra salvadora de Deus para a própria humanidade. Deus marca a sua presença no meio do seu povo. A presença de Deus... É uma presença que se manifesta prometendo a conquista e a vitória do povo na terra, num ambiente onde ainda estão prevalecendo os pagãos. A presença de Deus manifesta a concretização, a ratificação da sua aliança e a revelação da gloriosa presença no meio do seu povo. Esta gloriosa presença de Deus vai nos mostrar que Deus está presente no meio do seu povo. Portanto, esse povo deve uma atitude de a postura ética e purificada perante o Deus que tem uma presença exigente, que exige um comportamento adequado. E esse mesmo Deus presente vai exigir do seu povo, da comunidade da fé, o reconhecimento da sua presença, que é a adoração. Louvado seja Deus, pois ele marcou e marca a presença no meio da comunidade do seu povo.
1: chegando na segunda parte do programa, agora com as perguntas, tirando suas dúvidas sobre o texto, agora em êxito 24, 25, e um pedacinho do começo lá do final, do 23. Luiz Saião, verso 10 do capítulo 24, já traz a primeira confusão para nós. Podemos ou não podemos ver a Deus? O texto diz aqui que Teve uma turma aí que teve esse privilégio. É
0: verdade isso? Pois é, Alberto, essa pergunta certamente vai chamar muito a nossa atenção. Porque em vários lugares do Antigo Testamento, aqui nós vemos Moisés e os líderes, eles viram a Deus e mesmo assim permaneceram vivos. É o caso, por exemplo, de Agar. E como é que fica isso? Moisés, por exemplo, vai ver Deus pelas costas. De certa forma, existe um limite de possibilidade para ver a Deus. Na linguagem bíblica, ninguém pode, por exemplo, ver o rosto de Deus e permanecer vivo. Essa é a ideia que nós vamos encontrar em Êxodo 33, versículo 20. Então, assim, se pode ver até um certo ponto. Há uma revelação de Deus parcial, mas ninguém pode ver Deus na sua magnitude na sua glória plena, porque a finitude humana não permite isso. Existe uma dinâmica interessante no Antigo Testamento e na Bíblia, de modo geral, que Deus é um Deus que se revela e se esconde ao mesmo tempo, se oculta. E grande parte desse mistério divino que nos leva a adorar a Deus está relacionado pelo fato de nós não podermos nem ver a Deus na sua plenitude, na sua totalidade. Isso nos coloca na nossa devida condição de criatura e Deus na sua condição de realmente Senhor, soberano, Deus grandioso. Então, vamos ver que esses textos falam de coisas um pouquinho diferentes uma da outra. Ver a Deus na sua plenitude, ver o rosto de Deus, ou ver Deus até onde ele se permite ser enxergado.
1: Tá certo, e você aí? Concordou? Vamos para a segunda pergunta agora. A glória de Deus, isso nós estamos vendo no capítulo 24, o verso 16. Hoje, quantas músicas, corinho falando da glória de Deus, quem chegará esse lugar. Mas quando a glória de Deus desceu sobre
0: o monte, Luiz Saião, o que é isso, hein? Pois é, eu acho que nós estamos, talvez, assim, entendendo pouco a respeito desse assunto. Parece, eu não sei, parece que em muitos ambientes religiosos hoje há uma superficialidade quando se fala sobre essas coisas sem se pensar ah, na profundidade delas. Ah, A grande verdade é que a glória divina é uma parte da manifestação esplêndida da própria pessoa de Deus. Toda vez que a glória de Deus se manifesta, como se manifestou no Sinai, ela provoca um terrível tremor e temor no ser humano. Até os animais ficavam com medo, ninguém podia nem tocar no monte, porque a glória de Deus revela o poder de Deus. Então, às vezes, uma pessoa, sem pensar muito, Senhor derrama toda a sua glória e o seu poder sobre mim. Ele vai virar né, cinza cinza, se acontecer uma coisa dessa. Então, a, a glória de Deus causa o temor. Deus se manifesta de uma forma em que ele é o Pai amado, que traz o seu aconchego, a sua graça, mas, ao mesmo tempo, aquilo que os teólogos estudiosos gostam de dizer, existe uma infinita distância qualitativa entre Deus e o homem, que é a sua glória, o seu poder, que nos causa temor, às vezes um temor terrível, e uma sensação de ser um grão de poeira mínimo no universo, Então nós precisamos pensar um pouquinho mais É verdade que em Cristo né, nós temos um acesso especial a Deus Então no culto, na igreja, reunidos, nós temos essa dimensão Mas isso deve causar um senso de adoração profunda E não uma atitude assim leviana e sem manifestação de temor
1: Ou seja, tem que ter mais piedade e reverência, né? Sem dúvida Agora, este povo, a gente pode chamar assim... Puxa, mas esse povo é barraqueiro, né? Agora você vai me explicar qual a importância do tabernáculo. Eles vão montar aí uma tenda grande. Qual o valor disso? Hoje tem algum efeito, algo prático para nós hoje?
0: Olha, o tabernáculo tem, Alberto, lições importantíssimas aqui. Em primeiro lugar... Nós temos uma grande discussão, uma tensão aqui na Bíblia sobre a a questão da luta entre a manifestação concreta da adoração e o perigo da idolatria. Vamos ver, por exemplo, daqui a pouco, no próximo programa, né, a questão da arca que tem os querubins em cima. Tem todo aí um um elemento perceptível, né, algo concreto. Então, o o tabernáculo... ele manifestava de maneira concreta a presença de Deus no meio do seu povo e dava algo como que visível e concreto para que o povo adorasse a Deus, de certa forma, mediado ou pelo menos auxiliado pela pela presença de Deus simbolizada no tabernáculo. Agora, o problema é que o ser humano é frágil, né? então, às vezes, ele tende a trocar né? aquele elemento pelo próprio Deus. É como alguém que, em vez de adorar o Deus da música, adora a música em si. Então, sempre há o perigo. A idolatria, o perigo maior não está na imagem, nem na música, nem no tabernáculo, mas no coração humano. Esse que é o grande problema. Então, o tabernáculo tem esse valor. Outra coisa importante é que, cercado de pagãos, que tinham todo tipo de manifestação concreta de adoração, de cultos contra a verdade do Deus único, eles então agora tinham uma adoração centralizada, eles tinham um referencial definido no meio do povo que garantia essa espécie de unidade. A Bíblia diz que todas essas coisas se cumpriram em Cristo, então não há necessidade mais, aqui é muito importante, não há necessidade de uma construção religiosa de um tabernáculo. né? Não é verdade que Deus está no prédio da igreja, no templo, na catedral. Isso não é verdade. Deus está presente em nós. Nós somos o novo templo, de acordo com o Novo Testamento. Aquele é um lugar escolhido para a reunião do povo de Deus. Deus está presente com o seu espírito na reunião do povo e não no edifício em si. Então, isso tem bastante importância. Agora, talvez algumas pessoas estejam tentando retornar Há uma postura do Antigo Testamento, que o Novo Testamento diz que em Cristo isso já não existe mais. Se nós queremos estudar, construir um tabernáculo para entender o significado, está certo. Agora, querer retomar o tabernáculo que já se cumpriu a sua função em Cristo no Novo Testamento, aí precisa escutar mais o Rota 66 e estudar bem a Bíblia, senão a compreensão não vai estar perfeita, não.
1: Tá certo, eu fico curioso, assim como você, para acompanhar no próximo programa os detalhes desse grande, dessa grande tenda, né? Mas não desliga ainda não, vem agora a aplicação do estudo de hoje. Obrigado, Saão, pelas respostas e vamos em frente.
0: Hoje no Rota 66, estudamos Livre de Êxodo, final do capítulo 23 até... O capítulo 25 falando sobre marcando presença. Deus marca a sua presença na história do seu povo. E o que isso significa para nós? Todos temos grande necessidade da presença de Deus na nossa vida. Como é gostoso participar de um culto ou ter uma experiência maravilhosa e especial com Deus. Quando a presença de Deus atinge a nossa vida, nós somos transformados e modificados, e isso nunca mais é esquecido da nossa vida. Agora, fica muito claro, a partir desses capítulos aqui do livro de Êxodo, que a presença de Deus causa modificações na direção de trazer purificação e santidade na nossa vida. Não é possível que alguém desfrute da presença gloriosa de Deus, desse Deus santo e glorioso, e a sua vida fique do mesmo jeito. A presença de Deus, quando Ele marca a presença na sua vida, isso trará purificação e santidade, o que nós lemos aqui. Atenção, pense muito claramente, a presença exige purificação e santidade. Você que tem desfrutado de Deus como está a sua vida ela está marcada por essas manifestações Deus abençoe o seu dia